0: Wo wir anfangen? Ba, da, da, da. Du merkst ja, ich bin schon voll drin.
1: Ah, okay. Hallo und Katsch.
2: Das war ein guter Anfang. Hallo, wir reden über einen Film. Hallo, ich, ich bin der Giano. Eins, Jano, eins, Micha, eins, Lea.
1: Warte, kurz, warte, bally, kurz. Bally,
2: bally, 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 bally. Wir reden heute über den heißen Scheiß aus dem Jahre 1962, der eure Gehirne weg...
1: Britzeln. Britzeln.
2: Britzeln? Britzeln?
1: Hallo und an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der glotzenden Zimbelaffen. Der Micha und die Lea. Hallo, ihr beiden. Wupp, wupp, hallo.
0: Hallo, hast, hast, hast du einfach nur unseren Namen gerufen?
1: Ja, und <lacht> ich, der Giano, haben hallo, uns Giano. mal wieder zusammengesetzt um ein bisschen über einen Film zu quatschen. Wer von euch die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass wir jetzt nur noch einen Film besprechen und den mit einer bestimmten Prämisse oder unter einer bestimmten Prämisse. Und das ist aktuell noch Soundtracks. Und ähm, bei unserer letzten Besprechung, da haben wir uns ja ein bisschen mit New Metal beschäftigt, weil der Micha sich da die Königin der Verdammten gewünscht hat. Großartiger Soundtrack. Ich wollte gerade <lacht> sagen. Mal an. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> Ich möchte niemanden anlügen. Noch nicht. <lacht> Soundtrack gut, Film.
2: Näh. Nee.
1: Ist ein Film. <lacht> <lacht> Aber heute hat die Lea sich einen Film ausgesucht. Und ja. äh, damit verlassen wir die, die dunklen und finsteren Ecken Londons und begeben uns unter die Sonne der weiten Steppen Afrikas. Lea. Ja. Was hast du dich ausgesucht?
0: Eine romantische Abenteuerkomödie.
1: Aber ohne erhobenen Zeigefinger.
0: <lacht> mit erotischem Verwechslungsspiel. <lacht> so zumindest wird es angepriesen. Ich habe mir ausgesucht den äh, 60er-Jahre-Klassiker Hattari. Mit Ausrufezeichen. Von Howard Hawks.
1: Großartig, ey. Howard ja. Talks, ich kenne nichts von dem.
0: <lacht> <lacht> Doch jetzt kennst du was. <lacht> war, war das für euch beide das erste Mal, als ihr den Film geguckt habt?
2: Ja, ich kannte den mm. also ich kannte den Namen, ich kannte das Cover, aber ich habe den Film nie gesehen.
1: Genau, also ich wusste auch, aber so ist das mit vielen äh, John Wayne-Filmen, der ja die Hauptrolle auch in diesem ja. Film spielt. Man kennt die Titel, aber man kennt die Filme nicht. Und mhm. Howard Hawks hat ja auch noch ein paar andere mit John Wayne gemacht. Er hat, glaube ich, also ich, mindestens Rio Bravo und Eldorado hat er, glaube ich, noch mit ihm gemacht. Mhm. Ja, typische Westernfilme oder auch Spätwestern, glaube ich. Und ja, äh, was soll ich sagen? Es ähm, war quasi äh, meine, meine erste Berührung mit, mit diesem Howard. Film. Und ich bin da auch ziemlich sicher mit Howard Hawks.
0: Ja, also schön. Also erstmal schön, dass ihr einen neuen Film kennenlernen durftet durch mich. Ähm, <lacht> da loge ich mich mal selbst. Ich klopfe mir kurz auf die Schulter. Danke,
2: Lea. Komm
0: ne? Also,
1: an der Stelle kann man noch mal kurz einwerfen. Das letzte Mal haben wir dank Lea... Da, Lea. Ja,
0: dank das ist, Lea. ist übrigens mein Spitzname nicht.
1: <lacht> genau. An dieser Stelle noch mal bekräftigen. Aber dank äh, Lea haben wir ja schon einmal Karawane der Frauen geguckt. Ja. Ein, ein Western. Ein der war aus den 40ern, ne? Ein guter Western.
0: Mann, ich und die Western, ey
1: Ja, <lacht> echt, ey, du
2: und die Western, stimmt Ich möchte noch mal kurz einwerfen Dank Lea haben wir aber auch Into the Woods geguckt
1: <lacht> Ja Wir hatten ein paar Verständigungsprobleme am, am Anfang. <lacht> so ein Wechselbad der Gefühle, ey <lacht> ah, that's,
0: that's me <lacht> Alexis Sorbas, nee, Moment um,
1: Aber wir haben uns ja mittlerweile eingegroovt
0: <lacht> Ja, meinst du? Da kommt bestimmt wieder was ich, ich, Jetzt hatte ich ein paar Ups, jetzt müssen auch wieder Downs kommen
1: Jetzt. Ach so, be bevor wir hier äh, uns zu sehr in Sicherheit wiegen, meinst du? Richtig, ich,
0: ich, bin, ich bin so eine Überraschungskiste.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, es, eine Überraschungskiste war das tatsächlich für uns. Also ist ja noch nicht mal gelogen. Denn äh, wir haben den Film ja nicht gekannt. Und um an der Stelle schon mal kurz vorwegzugreifen, der ist schon geil. Der ist schon ja, echt
2: gut.
0: Scheiße lang,
2: aber. <lacht> also von oh, den 157 mh. Minuten halte ich 120 Minuten Spaß. Oh, schön. Ja, ja, Ich glaube, glaub, ja, so ich würde sagen
1: 130, aber, aber ja.
0: <lacht> aber ihr streitet euch jetzt um die genaue 10 Minuten, das ist <lacht> gut.
1: <lacht> ja.
0: Ja, soll ich mal was erzählen?
1: <lacht> <Jetzt> erzähl doch mal. <lacht> hau einfach also, mal raus, fass einfach mal zusammen.
0: Genau, ich hau mal was raus. Ja, also es wurde ja jetzt schon ange angedroht, äh, dass ihr in Afrika spielt und so. So ist es denn auch. Äh, tatsächlich 62, gerade erst vor einem Jahr zur Republik Tansania geworden, aber gedreht noch in Tanganjika. Was, wann war das? 20, äh, 19, Und vorher war es, äh, altes Deutsch-Ostafrika. Na, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber, ne, nur, damit man ja. vielleicht auch noch mal weiß, 62, wie das da aussah mit den Rollenverteilungen und dass wir selbstverständlich in den Hauptrollen Europäer und Amerikaner haben. Und äh,
1: <lacht> Wir haben auch einen Bildungsauftrag hier.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Und äh, wir haben, wie schon erwähnt, John Wayne, der den Iren Sean Mercer So, jetzt kommt's. Ich bin der festen Überzeugung, dass er in der deutschen Synchronisation John genannt wird. Ja. Ähm, John Mercer und nicht Sean. Aber er heißt anscheinend Sean und gespielt von John Wayne, der ist der Kopf einer Truppe international zusammengewürfelter Personen, die auf Großwildjagd gehen. In Tansania. Und diese, dieses Wild jagen die nicht, um es zu töten, sondern um es zu fangen für Zoos. Und zwar weltweit. Ja? Wir haben da dann Aufträge von Chicago, Seoul und Berlin und Bern oder sowas. Auf jeden Fall... Das eigentlich ist so das Setting, in das man reingeworfen wird und genau um die und die Fangsaison dreht es sich gerade, also es ist wohl so eine Saisonzeit, in der die sich treffen, die alle fangen, dann gehen die wieder auseinander und dann kommen die ein Jahr später wieder zusammen oder zwei Jahre später oder drei Jahre, je nachdem, wenn die wieder neue Tiere brauchen. Um, und der Kopf ist John Wayne, <lacht> Punkt, also dass der John Mercer Von. heißt, äh, ver <lacht> vergisst man während des Films. Um, und der hat das zusammen gestartet wohl mit Delacorte. Den gibt es aber nicht mehr. Und dass wir, dass der tot ist, wissen wir auch nur, weil seine Tochter Brandy noch immer da ist und, glaube ich, diese Farm dann noch besitzt. Äh, kurz zu den weiteren bekannten Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir haben da noch einen ehemaligen, äh, hier, nicht Formel 1, aber
1: äh, ist auf jeden Fall Rennwagenfahrer. Genau, ja.
0: Rennwagenfahrer war wahrscheinlich dann noch nicht Formel 1. Kurt Müller. Gespielt von Hardy Krüger. Z Senior.
1: Deutscheste deutsche Name, den man ja. sich vorstellen ja. kann. <lacht> Kurt Müller.
0: Ich weiß, ich bin gerade unsicher. Ich glaube, davor schon bekannt geworden in äh, der Flug des Phönix.
1: Ja, Flug des Phönix müsste tatsächlich Nee, nein, ist von 65. Nee, war danach oh. von 65.
0: Aber er war trotzdem schon bekannt in Hollywood vor Hatari. Ja. Ähm, dann haben wir noch Elsa Martinelli, die in der Zeit halt einfach groß bekannt war. Ich weiß nicht, heute sagte mir der Name nicht so viel, aber die waren Model der Zeit und hat dann auch einige Filme gemacht und später scheinbar auch ein bisschen halb erotische Sachen. Und wir haben noch Red Buttons. Habe ich auch ewig geguckt, weil der Name mir so viel sagte. und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, nur weil der in Atari spielt, dass mir der Name Red Buttons so viel sagt. Aber der mhm. war auch echt ein bekannter Komiker der 50er, 60er Jahre. Hatte auch eine eigene kleine Show in den 50ern. Ähm, und viel am Broadway unterwegs ist er auch gewesen, also wohl auch Tänzer, was man ja auch in Atari ein bisschen merkt.
1: Ja, das äh, sieht man sehr deutlich, würde ich sagen, dass er da ja. <lacht> ein bisschen geübt hat.
0: Genau, dass er Musik kann und tanzen. <lacht> ähm, so, das sind so die bekannten Namen. Wir haben diese Großwildjäger-Truppe und man denkt sich, okay, mit denen fahren wir jetzt durch die Gegend. Ja, genau das ist es, mit denen fahren wir durch die Gegend und fangen Tiere. Es gibt, ja. Aber, ja, es gibt aber noch <lacht> zwischenmenschliche Dinge, die dann da passieren. Also wir haben natürlich Romantisches ähm, an diversen Ecken mit Leid und Freude, so wie man es kennt und so wie man es braucht. Und wir haben aber auch äh, Notfälle und Unfälle und die Gefahr des Ganzen und äh, die Problematiken, die es zum Beispiel gibt. So das Alltägliche. Das Straßengehege wurde offen gelassen und man muss die Straußen wieder einfangen oder äh, man muss weiter wegfahren, irgendwo ein Camp aufmachen, äh, um dort dann die Tiere zu fangen. Oder jemand ist verletzt und er muss weggebracht werden. Was haben wir noch? All, all diese Dinge. Ach ja, man muss etwas herausfinden, wie man 200 Affen fängt, ohne allen einzeln hinterher zu rennen.
1: Ja. Ziegen einfangen, um Elefanten zu füttern.
0: <lacht> ja, genau. Also die ganzen Tags, die einem zufälligerweise ungeplant während der Saison noch entgegenkommen. Und das Ganze versucht, John oder Sean, äh, irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Aber man merkt auch schnell, dass er das nicht alleine schafft, weshalb die Truppe dann, da gibt es ja jetzt auch irgendwie diese diese Kompagnonschaft, diese Freundschaft. Es gibt noch zwei Neuzugänge. Und das bringt halt ein bisschen Pfiff in die ganze Runde rein. Wir haben so ein Endgegner-Tier in diesem Film. Das ist das Nashorn. Und das ist darum ein Endgegner, weil schon damals der Delacorde, also der Vater von der einen Tochter da und der Mitchef, ähm, der ist gestorben durch einen, einen Unfall beim Nashorn. Also das Nashorn hat ihn attackiert und der ist dann verblutet. Und genauso startet auch der Film, dass es nochmal einen Unfall mit dem Nashorn gibt, aber diesmal der Indianer, so wird der genannt, Little Wolf, gespielt von Bruce Cabot, ähm, verletzt wird. Und dann kriegen die einen Neuling dazu, der den ersetzen möchte. Da gibt es dann auch Streitereien, aber der ist der Einzige, der die Blutgruppe hat. Und dann sind die dem irgendwas schuldig und dann darf der bei denen mithelfen. Das ist der eine Neuzugang, das ist der Chips, irgendein Franzose, Charles, Charles Moret oder so. Und ähm, gespielt von Gérard Blaine. Und wir haben eine Fotografin, gespielt von Elsa Martinelli, die äh, dazu kommt aus, die kommt aus der Schweiz, ne?
2: Vom Zoo Basel. Genau, ja. von Zoo Basel.
0: Ja, und äh, da dachte man, äh, D'Alessandro, also ab Aber ein Punkt Mann, ne? D'Alessandro sei ein Mann, genau. Und jetzt ist da diese Frau, diese zärtlich-zierliche Frau und muss doch in dieser schweren Welt. Und dann sagt sie, aber der, die Brandy ist doch auch eine Frau. hier ja, aber die ist hier aufgewachsen. Also man merkt, <lacht> welche Schwierigkeiten <lacht> da einem entgegenkommen. Ja. <lacht>
1: Genau, man denkt alles so 0815, also ne, genau das, was man eigentlich aus der Zeit erwartet. Da kommt eine Frau, ja. die will da Fotos machen und alle Männer, die da irgendwie dem, dem harten Job des Tierejagens nachgehen, belächeln das erstmal nur.
0: Aber witzigerweise belächelt es vor allem denn? nur der, was <lacht> was vor der Sean, hier? oder?
1: Ja, die anderen sind halt ein bisschen notgeil.
0: Ja, ein bisschen notgeil. Äh, nee, nur der Pockets, Entschuldigung. Der Pockets <lacht> ist notgeil, also der, das ist Red Buttons übrigens. Pockets ist notgeil auf sie. <lacht> aber Pockets kriegt zum Glück auch noch jemanden, aber ähm, der, der, äh, der Sean ist halt derjenige, der so skeptisch ist und äh, so wütend, der sich ja die Finger auch verbrannt hat, ne? das, ganz wichtige Story mit den verbrannten Fingern. Ne, und <lacht> <lacht> der
2: ging ein, äh, unter, aber.
0: Ja, ging ein bisschen unter, aber es wurde mehrmals wieder rausgeholt. Ähm, nee, der, äh, und die anderen sagen so, ja lass sie doch versuchen, so nach dem Motto, warum bist du denn so direkt ne, auf Anti? Aber äh, belustigt sind sie trotzdem. Also das, ja.
1: Also sie, sie wollen auch, dass sie da bleibt, um selber ein bisschen aufgeheitert zu werden. Würde ich ja. schon sagen, ne? Ja, das stimmt. Indem, das sie, indem sie sich lächerlich macht, ne haben die ja. anderen was zu lachen.
0: Ich meine, da ist ja nicht genug zu tun. So, jetzt noch ein wichtiger Fun Fact bevor wir zum Soundtrack oder, oder zu noch anderen Dingen kommen, oder warum wir den Film überhaupt so toll fanden. Ähm, die großwild fang sind real. Die Schauspieler haben vor Ort die Tiere gefangen.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Der Howard Hawks hat immer wieder bekräftigt, ja. Dass keine oder nur wenige Stuntmen bei den Dreharbeiten ja. zum Einsatz gekommen sein sollen, ne?
0: Ja, genau.
1: Das heißt, die, Sta die 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 Statisten und Schauspieler haben da tatsächlich vorne auf den Autos gesessen und äh, damit ja. mit den Lassos und an den Und John den langen Wayne langen hat auch Stein tatsächlich so, äh, 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 ja. langen Stangen so genau Wenn Tiere eingefangen, ja.
0: Und John Wayne saß genau vorne auf dieser Motorhaube, auf diesem seltsamen Sitz, festgeschnallt mit dieser Stange und hat Tiere gefangen. Und dann haben die danach auch genau diese Szenen mit vom Auto runtergehen, das Nashorn wieder freilassen und solche Sachen. Mhm. Das alles war, wie viel davon gestaged war und wie viel davon wirklich in dem Moment passiert ist, kann man jetzt nicht genau nachvollziehen. Ähm, aber es waren reale Szenen.
1: Ja, ich sag mal so, die Fangszenen, da gibt es ja etliche von. Also der, der ist ja immer wieder aufgelockert durch diese ja schon sehr, sehr spannenden Fangszenen, immer wieder. Und manchmal sieht man da Rückprojektionen, wenn die zum Beispiel alle oben so auf dem Auto sitzen, da sieht man schon, dass irgendwie ja, so eine Studioaufnahme. Ja, ja. So machen, ja. Ja, ja, es ist halt der Zeit geschuldet, ne? Dann anders kriegst du das nicht hin. Dann gibt es aber auch etliche Szenen, wo man. Mitfährt. Auch ja, wo man auch mitfährt und dank der Blu-ray, ja. die nämlich ein wirklich gutes Bild hat, kann man das schon erahnen, wer da vorne auf dem Auto sitzt. Ne? Klar, ja. das wurde natürlich gefilmt, indem ein anderes Auto nebenher gefahren ist, deswegen ist ja. das alles sehr, sehr... Bumpy, <lacht> sag ich mal. Man ist da ja. Genau, die haben da ja auch keine, keine Gefangenen gemacht, wenn die da über irgendwelche Gräben gehopst sind mit den Autos. <lacht>
0: das stimmt, auch nicht gut gestoßdämpft, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. <lacht> ich kann mich am mindestens, <lacht> aber, aber hallo, ey. Ich kann mich am mindestens eine Szene erinnern, da sieht man sehr, sehr deutlich, dass John Wayne da das Lasso wirft. Ja. Das ist schon erstaunlich, ja. Muss man schon mal, kann man schon hervorheben.
0: Und ja, dieser Funfact hat auch mit dazu geführt, dass die kein festes Drehbuch hatten, weil die natürlich nicht wussten, welche Tiere die tatsächlich vor die Linse bekommen und äh, fangen. Also wussten sie nicht, okay, um, über welche Tiere müssen wir jetzt reden? Welche Tiere, in Anführungsstrichen müssen wir noch fangen? <lacht> Später wird dann gedreht, wie die darüber reden, welches Tier sie gleich fangen, sozusagen. Ähm, ah. Und viele Szenen mussten dann nachsynchronisiert werden, weil während der Fangszenen entweder der Ton nicht gut genug funktioniert hatte oder die Schauspieler äh, nicht die Zeit oder die Möglichkeit hatten, sich an ihr Drehbuch zu halten, weil halt anderes gerade wichtig war, ähm, um das Tier zu fangen. Und der dritte Punkt.
1: Da bin ich wahrscheinlich die ganze, Zeit, die ganze Zeit nur rumgemotzt.
0: Halt <lacht> <Hol> das Fenster! <lacht> oh, bitte Scheiße! <lacht> Mach das vernünftig, du Idiot. Aber, äh, und die dritten, oder der dritte und vierte Punkt, der irgendwie, finde ich, für mich da rauskommt, also die eine Sache ist, ich glaube, daran hängt es auch, dass es so episodisch erscheint, dieser Film. Ich finde, das ist nicht so ein durchgehendes Ding. Das sind so eher immer, kleinere Epis äh, immer kleine Episoden
2: an ja, Story. ist schon wie Serie, serienhaft. Also, dass man, ja. das, mein, es gibt zwar die große umspannende Handlung da von der Liebesgeschichte, aber es sind einfach immer so Fangabschnitte fangen, danach kommt noch so ein bisschen Handlung und dann geht es wieder zu der nächsten Jagd. Dann ist kommt tatsächlich ein Handlung. richtig, man
1: könnte den Film noch ein bisschen auswalzen und dann könntest du dann eine, weiß ich nicht, drei, vier, fünfteilige Miniserie ja. draus ja, machen. Genau.
0: Ja, genau,
1: mhm. Ich finde, deshalb ist der auch so flockig. So. Ja, du hast halt, und die, ich sag mal, die, die Szenen, die zwischen den Fangszenen spielen, die sind ja auch
0: Manche sehr humoristisch. Mal,
1: ja, die sind humoristisch, die sind aber auch nicht überdramatisiert zum Beispiel. Ja. Ne, die gehen so rein. Also es macht auch Spaß, den Leuten zuzugucken. Weil die legen ein sehr unkompliziertes Verhalten an den Tag. Also anscheinend hatten die da auch Spaß. Ich, also es kommt auf jeden Fall so ein bisschen
2: rüber. Und ja, deshalb so glaube
0: ich, dass es viertens. Wenn man nämlich zusammen da fängt, ist man ein ganz anderes Team. Also dass die, dass die Schauspielergruppe ganz anders miteinander umgegangen umge ist. Weil die auch anders aufeinander, ja, äh, miteinander gearbeitet haben.
2: Das könnte sein, dass da die Chemie dadurch besser geworden ist. Natürlich, das
1: schweißt eine Gruppe von Menschen zusammen.
0: Ja, das ist das ist hier, was man heute äh, für Manager gerne macht, äh, äh, groupforming äh, Teamforming-Events <lacht> oder sowas. Da ist das. Sollen die alle mal zusammen so einen Nashorn jagen?
2: <lacht> oh, ich würde mit einigen meiner Arbeitskollegen gerne mal ein Nashorn jagen.
0: <lacht>
1: Dann aus dem Jeep schubsen dabei. Muss ne? ja nicht alle zurückkommen.
0: Oder du schickst deine Kollegen, die Straßen einfangen.
1: Aber jetzt mal ernsthaft. ich, ich fand das wirklich so gut, wie unkompliziert die Charaktere zwischen den Fangszenen, also in den, in den Zeiten, wo sie dann irgendwie ihr ganz normales Leben da vor Ort leben, wie die miteinander umgehen. Mhm. Mich hat das überrascht. Ich sag, heutzutage wäre alles so dramatisch aufgeladen worden. Ja. ja auch dieser. Ja, es geht dass an der, irgendjemanden, der, den, Kurt der Chips. Müller so, dann ja. mit, mit dem Chips ja. sich so duelliert. Ne? Also die, die stehen ja so in Rivalität zueinander. Aber später, in so einer gesunden. Genau. Ja, ja, aber in so einer gesunden Rivalität. Dann kloppen die sich erst um die Frau aber auch nicht in Hass und nicht in Wut, sondern wirklich in...
0: In äh, äh, Sportsmanship.
1: Ja, also in ja, genau so Fairness
0: halber, ne? Du, du ja. und ich, wir beide wollen das Gleiche, wir beide kennen die Tricks, ähm, aber wir tricksen uns nicht aus, sozusagen.
1: Und das, äh, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere, auch bei, der, bei dem Duell mit den Gewehren, wo die gegeneinander antreten und die Flaschen da vom Baum schießen und Kurt Müller dann ja hinterher anerkennt, ja, der Franzose ist ein bisschen schneller als ich und so, und also das... Das hätte heutzutage ein ganz anderes Geschmäckling gehabt. Da hätten da heutzutage hätte man das komplett, ja, komplett übelst dramatisch aufgeladen, bis zum geht nicht mehr. So, und die beiden, die kebeln sich halt, dann, wenn sie gerade nicht arbeiten müssen. Aber in den Momenten, wo die zusammenarbeiten, und die sitzen ja auch im selben Auto, wenn die rausfahren ja. und äh, auf der Jagd sind, dann sind die wieder ein ganz anderes Team. Da gibt es ja dann auch eine schöne Szene, als äh, Chips das Krokodil abschießt. Ja. Während Kurt gerade mit dem Abschleppseil durchs Wasser wartet. Ja, und weiß ich nicht, er hätte ja auch Victor einfach... building auf 1A. Äh, ja, ja. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Das hat mir gut gefallen.
0: Ist ein viel guten Movie, finde ich schon, ja.
1: Ich, ich glaube, daran liegt das halt auch.
2: Das ist ein unglaublich familienfreundlicher Film. Und ich glaube, der möchte auch nur so eine einen ganz minimalen Spannungsbogen... Mhm. Herstellen. Also man, man merkt, hat ja nach der ersten Viertelstunde schon raus, dass das keine Fallhöhe hat. Mm. Also nee. niemand vermutet, dass Hadi Krüger vom Krokodil gefressen wird. Du meinst Kurt. Kurt. Kurt Müller.
1: Das steht einfach nicht zur Diskussion.
2: Ja. Was
1: dann aber ja dazu führt... Dass man diese wunderschönen Bilder einfach so in sich aufnehmen kann, ne? Zur Weil der, Landschaft Film, hat auch der auch sieht gezählt, einfach phänomenal ne? genau, gut aus.
0: Ich habe einfach alles abgedeckt: schöne Landschaften, guter Soundtrack, geile Länge.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ja, ich meine große ja, das Länge. Das mit nicht Atari geil? hast du
1: wirklich den Rundumschlag gemacht.
0: Jetzt kommt nichts mehr Gutes. Jetzt kann nichts mehr Gutes kommen.
1: Doch, doch. Eine Sache habe ich noch.
0: Ah, oh, okay. Nee, nee, ich meinte nach Atari.
1: Ach so, ja, ja. Jetzt musst du wirklich
0: muss ich reinklotzen, ne?
1: Muss ich reinklotzen, ja. Eine muss, Sache hast muss du Muss sie liefern. Jetzt eine Sache habe ich noch. Starke Frauenfiguren.
0: Ja. Obwohl es ein 60er-Jahre-Film ist, ne? Und man ja. merkt es ja auch. an. Also vor allem im, im äh, äh, ethnisch, äh, <lacht> in der ethnischen Diversität. Aber, ähm, die beiden Frauen, die auftauchen, werden... Es wird nicht ausge, ausgeweilt oder so, aber die werden nicht als super schwach oder so dargestellt. Nee,
1: nee es sind, am Anfang sind es zwar diejenigen, also die 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 Fotografin, ne, die, ja. äh, wie heißt sie? Dallas. Dallas, der Alessandro.
0: Der de Alessandro, genau.
1: Genau, die kennt sich da vor Ort nicht aus, die muss erst ein bisschen was lernen und äh, die muss auch zwischendurch mal äh, ein bisschen zurechtgestutzt werden im Zweifel. Aber die hat auch ihren eigenen Kopf und ja. setzt den dann ja auch durch. Und hat damit dann ja auch Erfolg.
0: Und hat auch ihre eigene Verrücktheit.
1: Und hat auch ihre eigene Verrücktheit und beweist sich dann ja da auch mit. Also mit dem, was sie tut, fällt sie ja dann nicht auf die Nase, sondern ja. Ne, baut ja sogar was auf. Sie wird dann ja zur Mutter der Elefanten.
0: Mama Tembo.
1: Und äh, das, das passiert ja auch nicht einfach so. Ja, und die, die andere Frauenfigur, die ähm, wie Brandy. Heißt sie noch mal? Brandy, Brandy, genau. tut ja. ja, dass immer... du die
0: Namen der beiden Frauenfiguren noch gesagt
1: ich muss, aber, ich muss aber fast bei jedem immer drauf gucken. Ja, ja, Der einzige ja. Name, den ich mir gemerkt habe, war Kurt Müller. Ach
2: so.
0: Ja, Kurt, Kurt und Pockets. Aber
1: Der eigentlich immer Pockets ausgesprochen wird.
0: Ja, Pockets. Und Lu Luis. Weil Luis äh, sagt fast nie was. Aber Luis ist immer da.
1: Was ein bisschen schade ist, weil ja. von Luis hätte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr gerne gehört. Der bleibt ein bisschen schwach.
0: Das ist, äh, Schauspieler ist übrigens äh, 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 Valentin de Vaga. Und ich habe noch einen Namen nachgeguckt und ich habe das dumpfe Gefühl, dass der vor allem in Hollywood gerne genommen wurde, um entweder den typischen Spanier oder Mexikaner zu spielen. Okay. Was leider, 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 weil in, in, in dem Film da schien der eine coole Rolle gehabt zu haben oder ein, ein cooler Typ gewesen zu sein. Und dann mhm. war es irgendwie schade, dass genau so wenig von ihm gezeigt wird, während ja dann äh, so viel Fokus auf die beiden Streithähne, Kurt und äh, Chips, mhm. gesetzt wurde.
1: Ja, er taucht so ein bisschen am Rande auf und ähm, Little Wolf taucht ja dann in der zweiten Hälfte.
0: Ja, Little Wolf ist storygebend, ich glaube, das ist einfach, ja.
1: Ja, der taucht halt in der zweiten Hälfte mal so ein bisschen auf, aber der Schwerpunkt liegt schon auf John Wayne. John und Dallas, ja. Genau, John und Dallas und dann natürlich auch noch auf Brandy und äh, Pockets und... Chips und Kurt. Chips und Kurt, genau. Ja,
0: also diese, dieses quadro problem da. Ne?
1: <lacht> genau, das sind irgendwie so die sechs Personen, wo so ein bisschen der Spot drauf liegt und die anderen sind dann noch so ein bisschen Stichwortgeber, ja. kann man sagen. Die sind dann auch noch mit dabei. Aber ey, sechs Leute abdecken und sechs Charaktere irgendwie ein bisschen wachsen lassen über die Laufzeit des Films, muss man ja auch erstmal schaffen, ne? So, reden wir jetzt über die Musik? Ja. Auf zum Hauptthema. Wollt ihr erst oder soll ich? <lacht> nee, äh, ich frag mal: Henry ja. Mancini. Wie viel kennt ihr von Henry Mancini generell?
0: Fragst du uns gerade oder unsere äh, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: <lacht> Schon euch. Oder den ganz, Michael. Ich
2: kann, das, ich kann das tatsächlich <lacht> relativ kurz machen. Äh, null. Okay. Also ich bin ich... ja nicht so der Soundtrack-Typ.
0: Ja. Äh, doch. Du hast geil New Metal mitgebracht.
1: Ja, ich wollte gerade ja. sagen, du kennst aber auch nicht den Titelsong zum Beispiel vom rosa-roten Panther.
2: Ja, doch, kenne ich.
0: Das ist es. Man kennt sehr viel von Henry Mancini. Mhm. Also ich kann. Peter ich Gunn kennst, kennst Peter, du garantiert
1: ja. auch. Das Peter gunn äh, Garantiert.
0: Äh, 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 nee, keine Scheiße, ich kann es nicht sehen gerade. Ja, kennt man vor allem aus
2: Blues Brothers noch.
0: Ja, wenn man Peter Gar nicht kennt, kennt man es aus Blues
2: Brothers. Aber wer jetzt einer angekommen und hätte, hätte gesagt, ey, woher ist er, würde sag ich sagen, hey, keine Ahnung. Moon River kennt man von ihm. Hm. Wer ist dieser Henry? Menschini. Und dann
1: natürlich der Baby Elephant Walk, der jetzt in Hatari, Hatari? vorkommt. Ja. Den auch hast du bestimmt auch vorher schon mal gehört. Ja, und oder? den
2: ich nie in den Zusammenhang mit diesem Film gesetzt hätte.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich,
2: ich kenne diesen Song, ja, kennt jeder, aber ich hätte nie gedacht, dass der aus einem Film über Großwildjäger
1: ist. Also ich kann es doch mal einmal an der Stelle erwähnen, Baby Elephant Walk habe ich immer verhaftet bei Die wunderbare Welt der Tiere. Kennt, kennt den einer? Ja, ja. Dieses ja. 60er, 70er Jahre. Wo die Ding Affen betrunken Disney? werden, weil sie ja, vergehrte richtig, Früchte genau. fressen. Ja, richtig, ja.
0: ja. Aber die Elefanten werden ja auch betrunken.
1: Ja, es werden ein, einfach alle Tiere werden betrunken, betrunken da, ne? Minutenlang werden betrunkene Tiere gezeigt, fertig.
0: Ich muss mich gerade selbst berichtigen, vergorene Früchte. Vergorene
1: nee. Früchte, betrunkene Tiere. Genau. Und da habe ich immer Baby Elephant Walk irgendwie reingedacht rein, rein oder so. Ich Keine glaub, Ahnung. Der wird aber ja. gar nicht gespielt. Nein, nö, wahrscheinlich nicht, nö.
0: <lacht> nee, der ist doch Sotari-Mann.
1: Ja. Ernsthaft.
2: <lacht> Alter, denk <lacht> doch
0: mal nach. Äh, Boah, was soll ich hast sagen? du eine jetzt Ahnung oder nicht? Ja. <lacht> <lacht> ja, also äh, Soundtrack, ich habe den Film hier ja ausgesucht wegen des Soundtracks, der Soundtrack ist von Henry Mancini als ich das erwähnte, hörte ich bei Giano ach so <lacht> und von Micha kam nur, wer ist das ach so, <lacht> nach dem Googeln ähm, und ich habe den Film natürlich auch ausgewählt, weil ich den Film mag ähm, aber tatsächlich ist der Soundtrack zumindest so drei, vier Stücke daraus, die ich immer wieder mal höre, zwischendurch Mancini hat vor allem Jazz sonst gemacht. Oder also diese, diese ja, so 40er-Jahre und auch Big-Band-Musik. Der hat ja auch die zu Glenn Miller-Story die Musik gesetzt. Nochmal. Und Glenn Miller war ja einer der Big-Band-Väter. Also der Musiker. Ja, Baby Elephant Walk war unabhängig vom Film auch wohl lange in den Charts. So 35 Wochen. Krass. Boah. Okay. Ja, äh, So genau habe ich mich da
1: nicht mit beschäftigt, aber ja, dass das ein großer Erfolg war, habe ich schon mitgekriegt.
0: Genau, das ist ja auch wie bei Moon River oder auch das Peter, echt Peter Gunwald, ähm, Pink Panther-Thema. Ähm, das sind so Stücke, die man auch unabhängig vom Film halt vor allem kennt. Außer Leute träumen dann immer von Audrey. Äh, übrigens, das ist mir dann vorhin auch aufgefallen, äh, der hat auch Wackel, warte, bis es dunkel ist. Da ist auch Audrey drin. Hat der In auch schon Scharade. Kommt. Oh ja, wenn we play. Oh, showade. So. Ja, das ist so ein bisschen, ich finde dieser Schmonzetten Hollywood Sound, ich nenne das jetzt Schmonzette, das ist nicht böse gemeint, aber der hat so ein bisschen was Romantisches immer mit da drin, weil der auch gerne so Flügel und weiche Bläser benutzt und dann dieser Big Band Sound im Hintergrund. Aber hier bei Hatari hat er dann auch so afro-exotische Stilmittel noch benutzt. Ich nenne es afroexotisch, weil es zu der Zeit wahrscheinlich genauso gedacht war. Der hat, also wir haben viel Rhythmusinstrumente und Percussion-Instrumente, die den Soundtrack mit ausmachen. Und eine ganz interessante, wie ich finde, Kombination von Klavier und Hepsikor oder was auch immer das ist. Dieser ganz harte Anschlag. So als hätte man so ein verstimmtes oder ein prepared piano, das mitspielt.
1: Hier ist schon klar, dass, dass wir da überhaupt nicht mitreden können. Ja. Aber Kürze es ist wahnsinnig interessant, dir zuzuhören.
2: <lacht> Dann hat die so eine Pepsi-Cord und ich so, nee, ich bin mehr Cola-Typ. Pepsi. Pepsi so, mit H. Äh, ha 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 wie, wie happy Hippo, Pepsi-Cord.
1: Okay, ähm, cool. Nein, komm, hau alles raus, Lea, Hau alles raus. Das ja, sind wir heute hier. Alles, was und, dich an diesem Soundtrack begeistert. Ich will alles, alles hören. Was,
0: man muss ja auch sagen, Hatari ist bei mir tatsächlich ein, wie ich schon sagte, Familienfilm. Ich habe den mit meinen Schwestern, meinem Vater, und meiner Mutter so oft gesehen und mit meiner besten Freundin damals. Wir konnten, wir konnten den mitsprechen. Ich kann den immer noch an vielen Teilen mitsprechen. Ich bin aufgewachsen mit diesem Film. Geil, und, richtig geil, das behaupten zu können. Finde ich großartig. <lacht> muss ich,
1: kann ich einfach nur so sagen. Also, <lacht> finde ich richtig gut. Dir
0: nehmen sie fast den Fuß ab. Ich habe eine Schulter ausgerenkt und wer kriegt das ganze Eis? Ja. Ähm.
2: <lacht> genau, der Pocket.
0: Der Pocket. <lacht> Darling. Ähm, auf jeden Fall, ja, und deswegen kenne ich die Musik auch so gut.
1: Jetzt ist sich quasi eingebrannt in Richtig. deine Hirnhaut.
0: Gerade sagte Micha, ich habe euch ja nochmal äh, für die Zuscha Zuschauer, mein Gott, für die ZuhörerInnen, äh, ich habe vorhin, vorhin, tatsächlich vorhin nochmal kurz äh, einen YouTube-Link verschickt, wo nämlich jemand so freundlich war, gegen jegliche Copyright-Sachen zu verstoßen und den Gesamtsoundtrack Soundtrack äh, online zu stellen.
1: Dann packe ich in die Show Shownotes.
0: Ja, äh, super. Das sind eine Stunde, obwohl man das Gefühl hat, dass voll wenig Musik da ist, denn meistens bei den äh, Fangszenen läuft gar nicht so viel Musik. Da hört man vor allem die Motorengeräusche, man hört die Leute durch die Gegend rufen, äh, man hört die reingeschnittenen Tiergeräusche und solche Sachen.
1: Ja, das Galoppieren.
0: Genau, das Schnauben, äh, ja. ja dann äh, denkt man immer, der geht gar nicht so lang. Und es ist auch eher so was wie eine Programmmusik. Also man hat so drei, vier Hauptthemen, die dann verarbeitet werden in den verschiedensten Szenen. Ähm, es gibt das Hauptthema Hatari, und das taucht dann auch wieder auf, wenn man losfährt, um die Graffen zu fangen. Das taucht am Ende wieder auf, wenn man losfährt, die Zelte aufzuschlagen und solche Sachen. Dann gibt es diesen Baby Elephant Walk, der natürlich dann gespielt wird, wenn man die Elefanten zum Wasserloch, die Babyelefanten zum Wasserloch bringt, um sie zu waschen. Und äh, weil Mama Tembo sich um, letztendlich um drei Babyelefanten elefanten kümmern muss. Ähm, und der, der wird auch nochmal gespielt später, wenn die Elefanten loslaufen, um Mama Tembo zu suchen. Und dann gibt es immer zwischendurch äh, einen ganz bestimmten Song, der, wenn der anfängt, nur die ersten zwei Sekunden gefühlt von dem Song, ich sofort in meinem Kopf habe, es ist dunkel, es kommt nur wenig Licht durch irgendeine Tür und irgendjemand läuft lassiv durch den Flur und raucht eine Zigarette, weil geraucht wird sehr viel in dem Film, <lacht> ähm, <lacht> und läuft lassiv durch den Flur, trifft auf mein regende Gepardin namens Sonja und sagt dann sowas, küssen sie gerne das ist diese, diese Nachtmusik, ist, ist das hier dieses Tonight? Dö, 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 dö. Night, night das ja. ist dieses dö, dö. Äh, swingig,
1: diese swingige Launchmusik. Genau, ne? richtig.
0: Und die Musik, also das ist wirklich so eingebrannt, das kann man nicht für eine andere Szene benutzen, als dass jemand in Multicolor, äh, grüner Hose und blumen t shirt durch <lacht> diesen Flur im Dunkeln geht. Und eine Zigarette raucht.
1: <lacht> ich fand das ganz interessant, dass der Soundtrack in dem Sinne meiner Meinung nach zwischen zwei Sachen immer hin und her springt. Er hat einmal dieses hatari theme was du ja mhm. schon angesprochen hast, was ich irgendwie schwermütig und wehmütig so ein bisschen finde.
0: Mhm. Fernweh.
1: ja. Ja, ja, schon, weil die dann ja auch ne, meistens dann so in, in, in ganz weiten Einstellungen da durch die Steppe fahren und so und durch die Prärie fahren und so. Also es hat sowas Wehmütiges so ein bisschen. Und äh, und dann hast du aber im, im Gegensatz dazu, wenn die dann wieder im Lager sind oder so, dann diese Lounge-Music, die einfach ja. nur so, so, so Easy-Listening-Jazz irgendwie, der so ein bisschen im Hintergrund klimpert.
0: Und dann gibt's noch die dritte, das ist diese etwas Komödiantisch unterlegene Musik.
1: Stimmt, die gibt es auch okay. noch, als sie zum Beispiel die Straußen wieder anfangen. Genau. Einfangen, ne? Und der hm. Baby
0: Elephant Walk würde ich mit da reinzählen.
1: Ja, ganz interessant. Aber es gibt auch einen, äh, einen, einen der heißt The Sound of Hatari ja. auf dem Soundtrack. Der steigert sich so ganz, ganz langsam und wird immer schneller. Und du ja. merkst so richtig, äh, der, der Rambazamba geht gleich richtig ab. Und äh, <lacht> den habe ich auf jeden Fall jetzt erstmal in, in meine feste Spotify-Playlist übernommen. Den finde <lacht> ich, find ich richtig
2: geil der einzige Song, wo ich finde, also wenn jemand zu mir anguckt und sagt, ey, ich habe einen Film über Großwildjäger, ist das der einzige Song, der da, also abgesehen vom Sieben, ist das der einzige Song, der bei mir irgendwie die Assoziation hervorrufen würde, yo, Großwildjäger. Alle anderen Songs haben so von dem, so, so von dem großen Setting des Films jetzt nicht so eine Connection, also die rufen nicht die Bilder weil hervor. Das, weil das Programmmusik ist. Ich glaube,
0: das ist der Punkt, in meinen Augen. Weil das immer, so, der macht ja auch Mickey-Mousing an, an vielen Stellen. Äh, wenn du diese Leoparden-Buffalo-Szene nimmst, äh, wenn Boah. der Leopard gefangen wird, kommt dann dieser krasse Pforte äh, Schuss, vorher war alles nur so leise und nur zwischendurch machen, ein paar Percussion äh, Instrumente, Toko tock, tock, tick, tick. Und dann auf einmal macht die ganze Band bah! Und du denkst, wow, what is happening? <lacht> und eigentlich wurde nur der Leopard gefangen, weißt du? Ja, sorry.
1: Ich bin okay. voll in meinem Element. Aber dieses Easy Listening <lacht> kommt ja auch immer in Szenen, die auf kleinem Raum spielen. Kann man ja auch vielleicht mal sagen. Wenn es dann hinaus in die Prärie ja. geht, da zieht die Musik dann auch wieder einen ganz anderen Ton an.
0: Ja, ich wollte deinen Punkt übrigens, Micha, nicht äh, und, äh, abwenden. Du, du hast recht, sehr viel von der Musik ist nicht, oh ja, ist ein Großwildjägerfilm. G
2: genau, also tatsächlich, also ich finde immer noch, Atari ist ja eher so eine, also tatsächlich, ich finde liebe, romantische Liebeskomödie noch mehr als Abenteuerkomödie. <lacht>
1: <lacht> was ich aber eigentlich ganz gut finde, ehrlich gesagt, Ey, oh, angesichts oh, 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 wohl, des Settings.
0: Was, du siehst da kein Abenteuer drin? Ja, oh. doch, doch.
1: Also die, die, Szenen, so, die Musik. Die, 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 ah, okay. die Jagdszenen sind ja.
2: hammermäßig großartig, aber das ist ja meistens nur irgendwie so, ja, so der, der Start einer Passage in diesem Film und nicht unbedingt hm. das, worum es im Film
1: letztendlich geht. ja. Für nee, mich letztendlich geht es um ich, das Zwischenmenschliche. Genau, ja. ich
0: finde dann auch so Sachen wie, okay, wir müssen diese ganzen Ziegen jetzt kriegen. Ich finde für mich ist das, ich meine, okay, ich war ein Kind, als ich den Film am meisten geguckt habe. Äh, aber für mich ist das auch schon das Abenteuerliche. Oh, wir müssen jetzt losgehen und ganz viele Ziegen besorgen. <lacht> wir haben was zu tun. Wir müssen, wir müssen unsere Task vollbringen. Das ist auch ein Abenteuer irgendwie in meinem Kopf. Auch wenn das nicht gleich die Jagd ist. Um, um genau zu sein, als Kind habe ich auch äh, diese Nashornjagd sehr gehasst. Ich finde die auch immer noch zu lang, die letzte.
1: Hiss? letzte Nashornjagd.
0: Ja, dass das auch dann wieder entwischt, Und das, ist, das dauert mir zu lang.
1: <lacht> ja okay. gut, äh, da haben sie es natürlich versucht, dann nochmal auf die Spitze zu treiben am Ende, ne? mit diesem Endgegner in ir irgendeiner ja. Weise. Aber Vielleicht ich meine, ich haben sie es da ja etwas auch. übertrieben.
0: Ja, ich kenne den Film. Vielleicht ist es so ein bisschen mhm. so dieses Oh ja, das sind die 20 Minuten, wovon man die 10 Minuten hätte kurzen können. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht, ja. So, jetzt aber. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Film so instrumentalisiert ist, wie er es ist. Ne? Also, dass der eben diese Easy-Listening-Elemente da drin hat und dann nicht irgendwie mit der Musik voll auf das, was, was ein Westler vielleicht unter afrikanischer Musik versteht, da verwurstet. Mhm. Äh, Stichwort, weiß ich nicht, so Avatar-Soundtrack oder so, den ich furchtbar finde.
0: Ja. Mhm. Steht einer, was ich meine? Ja.
1: Nein, nein. So
0: anti-westlich? <lacht> ich, ich, du, du meinst äh, divers, vielleicht das? Aber, ja. aber mit, mit, dem, mit dem westlichen Vorurteil?
1: Ja, genau.
0: So aufgesetzt.
1: Genau. Also mir fehlten da die Bongos.
0: <lacht> ich glaube, da werden aber tatsächlich Bongos gespielt.
2: <lacht> ich glaube ganz bestimmt keine Ahnung, ich wollte irgendwas sagen. Irgendwas, was falsch klingt.
0: Ja, es wurden halt Elemente davon in den westlichen Jazz reingepackt, ne? wo man auch wieder sagen muss, dass ja schon der Jazz eigentlich daraus entstanden ist, weil man Elemente der afrikanischen Musik.
2: Also genau. schließt sich der Kreis wieder. Ja, am Ende, ja, ja, ne? Genau, das hat Tatari
0: vollbracht. <lacht> äh, und Henry Mancini, genau das. Das ist jetzt unser Statement. Anders sehe ich das auch gar nicht.
2: Gott, ähm, oh Gott. Also mir fehlten <lacht> auch die vuvo <Vuvuzelas>. Ja. <lacht>
0: Die sind ja auch, jeder, jeder in Afrika hat eine Wusela, egal in welchem Land.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da waren wir ein bisschen in der falschen Ecke von Afrika unterwegs, aber... Aber gut. Nein, Wuselas. Ja, okay, <lacht> Christe.
0: du. Chris. Chris. Wir, wir vertonen Hatari komplett neu.
1: Nee, Hatari 2. Hatari 2. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Alle treffen sich wieder. Wir schicken mich ja in eine Savanne, oder was? Ja, genau, du läufst da alleine rum, ohne Auto, <lacht> mit so einem Fahrrad und versuchst, kleine, kleine Hase oder so zu fangen, mit so einem, so einem, so einem Fliegennetz oder was da ist. Und wir spielen dann irgendwas dazu. Das klingt gut. Und keiner
2: raucht mehr.
1: Und keiner raucht mehr. Oh Gott, wie viele haben die bitte in diesem Film geraucht? Ist das so ich krass muss gewesen, Film ne?
2: nur denken und kriegt, Schma kriegt Schmacht. Ey, das, ja, das
1: ist wolltest Du wollte den
0: Film auch mehrmals unterbrechen, um einfach Zigaretten holen zu gehen. Genau,
1: <lacht> Also es ist Rauch. ja wirklich so, ne? in den 60ern Rauchen in Film gehört ja quasi zum guten Ton. ne? Da war, ja. da, Rauchen war gesund. Punkt. <lacht> so, Aber hey, in dem Film werden ja in den ersten fünf Minuten bestimmt drei Stangen durchgequatzt.
0: Der Louis hat seine Kippe sogar während der Jagd immer im Mund.
1: Ja, ganz fantastisch ist auch die Szene äh, mit der Fotografin, als sie dann rauskommt zum, äh, nee, als sie draußen sitzt und äh, Pockets kommt raus und sie raucht schon und Puckets bietet ihr noch eine weitere Zigarette an. Ja. Sie hat ihre noch nicht und ganz drückt die aus, ne? ja. Nee, nee, noch viel besser. Steckt sich die neuere in den Mund und zündet die mit der alten an. Einfach <lacht> einfach weiterquarzen. Und dann gehen die rein, dann macht die das nochmal, da drückt die ihre aus und zündet sich eine neue an und geht dann ans Klavier.
0: Und spielt mit der Zigarette in der Hand, gefühlt Klavier. Ja, ja genau. Weg Ey. Weg. Ja.
1: Unfassbar.
0: Ähm, aber das mit dem, ich will jetzt Zigaretten holen, hat mich auch an Angel Hart erinnert. Da war auch die Schmacht kurz. Stimmt, der
2: raucht da auch nur.
1: Ja. Ich erinnere ja, mich. Ja. Angel hart war auch <lacht> ähnlich hart, aber hier ist das so ah, beiläufig, toll. ne? Bei Angel hart, da wird es noch so in den Vordergrund gerückt, weil da spielt er natürlich hier diesen coolen Detekt Detektiven, ne?
0: Ja, ja. Film-Noir-mäßig. Ja, genau,
1: ja. und äh, Noir-mäßig und äh, rauchen und so und möglichst cool rauchen, das gehört auch irgendwo zusammen. Und bei Hatari, da wird dann einfach, da wird der Tabak <lacht> weggequarzt, die Lungen, die mussten da Ohne rauchen. Ohne Filter. Wie, hör mal, wie Kraftwerke, du. <lacht> <nur. lacht>
0: <lacht> Auch in jeder, in, in jeder zwischenmenschlichen Szene, die Szenen funktionieren, glaube ich, gar nicht so. Also dieses Gefühl, das die rüberbringen, funktioniert nicht, wenn nicht jemand sich irgendwo mit der Schulter anlehnt und anfängt, sich eine Kippe anzumachen.
1: Stimmt. Stimmt, die kommen irgendwo aus der Tür raus, wollen irgendein Lehen tiefgründiges sich Gespräch führen und erstmal erst schön die Schachtel kippen aus der... Brusttasche und dann eine rausgeklopft und dann kann man sich erst unterhalten. Ja, ja. Also, also man kann dem Film niemanden
2: empfehlen, der äh, gerade vor kurzem aufgehört hat zu rauchen. Nee, ist
1: ganz, ganz das ist schwierig, ganz, ganz schwierig.
2: Also dann besser nicht Atari gucken.
0: <lacht> Oder sich auf die Schulter klopfen, dass man so nicht enden möchte.
1: Aber ansonsten echt gut.
0: <lacht> das
1: ist echt gut. Ja, gut hat durchaus auch ein paar Schwächen. Also zum Beispiel, was mir nicht gefallen hat, das kann man ja auch nochmal ganz ganz kurz erwähnen, er, erfähnen, erwähnen, erwähnen. Erwähnen das mal. Diese ganze Szene am Ende mit äh, John und ja. Dallas. Ja. Ne, als sie durch die, als sie sie suchen mhm. in der in der Stadt und da von den Elefanten verfolgt werden und sie dann irgendwie da Wein zusammenbricht und äh, vorher ja ihn schon so abgewiesen hat und eigentlich nicht mit der Wahrheit rausrücken wollte und ja, ich weiß, worauf das alles hinausführen hinaus sollte, aber da denke ich mir, der Film hat das alles so geschickt gelöst vorher, irgendwelche mhm. zwischenmenschliche Probleme ne, und so äh, Konflikte, hat er immer so schön subtil und einfach aufgelöst und da scheitert es daran oder lässt er es daran scheitern, dass zwei der Hauptcharaktere einfach nicht miteinander reden. Und nur daraus entsteht ja dann diese ganze Szene mit dem hinterherrennen, mit der Verfolgungsjagd, mit der Heulerei. So nach der nach der Heulerei, wenn sie die da gefunden haben und äh, da quasi eingekreist haben mit allem Mann und sie da nicht mehr entkommen kann, Szenewechsel, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, übrigens genau dieses äh, Liebesdrama, das nur entsteht, weil die beiden Hauptcharaktere nicht miteinander reden. Die genau das 0,815 Schema aller K-Dramas, die man zur Zeit hat.
2: Ich fand fu furchtbar, dass sie alleine ihre, dass die ihre äh, Elefanten alleine gelassen hat.
0: Ja. Weil ja. ist das
2: für eine schlechte Frau in Wirklichkeit? Und
0: die wurde schon Mama Timo genannt. Die hat sogar eine Ehrenmitgliedschaft in dem einen massage da gekriegt. ihre
2: Elefanten alleine. Ja. Also die ist auch für mich gestorben.
1: <lacht> Du sind äh. da aus, keine Sorge, da hat der Tabak erledigt. Ja,
0: ich wollte gerade sagen. Übrigens, ich sehe hier die ganze Zeit das Bild äh, das Bild von der CD, wo die ganzen Stücke drauf sind. Also nicht mhm. die, die nur 30 Minuten gehen, sondern die, die eine Stunde geht. Ja. Und darauf erkenne ich im Prinzip die beiden nicht, weil im Gegensatz zum Film lacht John Wayne auf dem Bild. Und dann macht er ihn gefühlt im Film nur so zwei, dreimal.
1: <lacht> ah, ja und dann auch nur von weitem.
0: Genau und sie guckt ganz ernst äh, vor einem schwarzen
1: welches Bild ist das äh, das mit dem mit dem Nas ah gut ja ich sehe es auch gerade ja. aber lacht John Wayne auf dem Bild nein der schreit Hatari so ein bisschen
0: nein der schreit nicht Hatari das ist ich noch ein so.
1: anderes Bild
2: oh, okay gut dann habe ich ein anderes vor Hatari
0: ruft Pockets
2: ja, ja, aber der schreit doch irgendwas oder? ja
0: das stimmt aber ich glaube da ruft er den ähm Ruft er da nicht seinem <lacht> Hausboy immer zu?
2: <lacht> ja,
1: allen, die da so bei seiner Werkstatt rum äh, ja. gerade zu sind. Nee, nee waren, nicht der ne? Pockets,
0: sondern der, wenn der, ähm, ich, ich weiß gerade nicht in, aus welcher Szene im Film, tatsächlich dieses äh, vom John Wayne, ich halte meine Hände und rufe etwas. Und ich glaube, es ist eher während einer äh, äh, Jagd und äh, nicht Atari, dass er da ruft.
2: Ja, aber das ist ja der Sinn, glaube ich, des Plakates. Ja. Also, dass das darstellen soll, dass er Gefahr hat. Aber es ist eine ist, Lüge. Diese, das Plakat ist genau Fett wie der Kuchen. Was nichts drin. mit Gefahr zu tun hat.
1: Das, das Plakat ist der Kuchen, genau. Richtig, das ist eine Lüge. Wer es versteht, versteht es.
2: <lacht> das, so Gut. ist das mit Assoziationen.
1: Micha, sag doch mal, wie hat dir die Soundtrack gefallen?
2: Äh, tatsächlich, ich fand jetzt den Soundtrack. Ich, für mich war da zu wenig Soundtrack. Ja, da war mal Musik und ich fand das von zwei, drei Stücke nett. Ich finde mhm. den Baby Elephant
1: Walk beim zweiten Mal hören nervig. Ist meiner Meinung nach auch nicht der herausragendste ja, Track also davon, ich, aber ich kann verstehen, warum der so damals so durch die Dinge ging. Ich Decke würde diesen ist.
2: Film nie feiern für seinen Soundtrack. Sagen wir so. Mhm. Ähm, ich feiere den Film, weil er echt ein schöner Film ist. Also wirklich, ich würde nicht mal sagen super guter Film, sondern einfach ein schöner Film. Also der hinterlässt so ein schönes, warmes Gefühl in der Bauchgegend. Toll. Aber dass nicht wegen dem Soundtrack, also ich finde an sich den Film gut, der Soundtrack ist okay, aber hat mich jetzt nicht so berührt, aber vielleicht A liegt es generell an diesem Themenmusik soundtrack gedönse was mich nicht so toucht, Film-Super-Soundtrack war dabei, so, tatsächlich, tut mir leid.
0: Wieso? Wieso du, tut du das nicht leid? Genau. Es ist immer das Gleiche. Immer, einem, <lacht> immer wenn es einem, immer wenn eine schlechte Kritik kommt, immer sofort nein, das tut mir so da leid. Das soll sich
1: sofort entschuldigen?
2: <lacht> nee, also was heißt also ich, ich kann äh, nicht also, so relaten wie zum Beispiel die Lea. Ja,
0: aber vielleicht ist das auch eine andere nostalgische Sache bei mir. Ne, ich kann, ich habe meine Emotionen nicht unter Kontrolle. <lacht> aber ich muss auch kurz erwähnen, ich habe äh, den Film ja mit Micha zusammen geguckt und äh, als wir den Film fertig hatten, sagte Micha, dass der Film auch seine Humorzone getroffen hat. Also jetzt unabhängig von der Musik. Und ich würd, wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, der Film hinterlässt auch dieses gute Gefühl, weil er erwartbar ist in, seinen, in vielen Szenen. Ne? Die Fallhöhe-Sache, die mich hier angesprochen hat. Genau. Also Und äh, gleichzeitig der Humor, auch wenn er einfach ist,
2: nett ist. Genau, das ist einfach durchgehend netter Film. Ich wusste von, also man weiß tatsächlich, wie gesagt, schon nach zehn Minuten, da passiert nichts Schlimmes. Da passieren ein paar spannendere Sachen, aber du musst dich auf kein Drama einstellen. Du musst dich nicht auf irgendwelche ja, Twists, wie Micha sich mit solchen Filmen mit irgendwelchen Twists
1: einstellen. Das ist
2: Ihr habt ja er so vollkommen
1: recht, also auch was den Humor angeht. Der ist sehr...
2: Einfach brav und schön.
1: Brav, genau. Ich glaube, brav ist das, ist das richtige Wort. Er... Er grenzt manchmal so ein bisschen an, äh, okay, das ist jetzt dumm, aber, <lacht> aber er geht die, nie über diese Grenze hinaus. Das ist eigentlich ganz doch, gut. Sag Hä? mir doch
0: noch einmal, wie meine Rakete geflogen ist.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> also du denkst hoch, dir, ja. <lacht> warum guckst du dir die Szene gerade an und, ja, okay, hahaha. Ha, ha. Aber es ist nicht unangenehm, hahaha. Ha, ha. Ja. Weil dafür ich dauert die Szene auch nicht so lange. Ja. Und es wirkt halt auch sehr natürlich gespielt alles, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Es, wie du sagst, ist das ähm, mag auch einfach daran liegen, dass die sehr viel miteinander rumgehangen haben und ähm, auch durch die Jagdszenen dann tatsächlich so ein bisschen zusammengeschweißt wurden als Team. Ja, also wer weiß, vielleicht war er wirklich betrunken in dem Moment. <lacht> <lacht> die trinken tatsächlich auch relativ viel.
0: Schon um 16 Uhr wird der Brandy und Wiss, äh, da, wird da alles in sich reingeschüttet.
1: Tatsächlich trinken sie einfach gar kein Wasser, sie trinken nur Alkohol, die ganze Zeit, Sie trinken nur Alkohol und rauchen.
2: <lacht> ich, ich, ich muss gestehen, ich glaube, Großwildjäger wäre ein Job für mich. Also, ich kann mit. Also, der Lifestyle ist was für mich, glaube ich. Ich also für du die letzte Zeit ja. genau, okay, äh, quarzen und Alkohol trinken und ab und zu wilde Tiere jagen.
1: Und auch schnell Auto fahren kannst du auch, ne? Bitte? Ja, schnell Auto fahren kannst du
2: auch, wenn ja. sein muss. Ich glaube tatsächlich, ich sollte mich da mal bewerben. <lacht>
0: ja, ja gut. das mal. Vielleicht bringen die, bring die dich da ein. So jetzt, nachdem ich unterbrochen hatte mit meinem kurzen Wiederausschweif äh, und Micha zur Musik äh, sein Wort zum Sonntag gesagt hat. Jano, äh, und bei dir die Musik?
1: Ich fand die super. Aber da hast du ja auch äh, direkt einen Punkt bei mir getroffen, ne? wie du schon sagtest, als, als du meintest, ja, ich habe einen Film mit von, von, mit der Musik von Henry Mancini, wurde ich ja direkt hellhörig, äh, weil der mir halt schon sehr oft über den Weg gelaufen ist, nicht nur bei den schon erwähnten Dingern wie eben Pink Panther oder, oder hier Peter Gunn oder so, sondern der ist auch so immer mal wieder in meiner Playlist drin, mit unterschiedlichsten Sachen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, aus welchen Filmen. Die sind. Die, die Stücke sind da halt einfach drin. Das ne? ist halt diese Spotify-Sache. Mm. <lacht> Plötzlich guckst du irgendwann mal da drauf oder hörst irgendwas und denkst dir, hm, das von den Arrangements her kennst du das. Das ist doch vielleicht. Dann guckst du da drauf. Ah ja, Henry Mancini, alles klar. Und äh, ich höre ja auch total gerne äh, Lalo Schifrin. Der mhm. hat ja hier das Mission Impossible Team gemacht beispielsweise. Mhm. Und auch noch ganz, ganz viel andere Filmmusik. Bullet zum Beispiel mit, mit Steve McQueen. Und der ist dem nicht unähnlich. Allerdings eher so auf der Jazz-Ebene, nicht bei dieser Big Band-Geschichte. Oh. Ja, das ist schon so sehr meine, Vor mein, meine Musik. Die, die höre ich echt sehr, sehr gerne. Unter anderem. Unter anderem. Äh, Gibt es noch viel, viel mehr, was ich gerne höre, aber hat mich direkt eigentlich erwischt. Ich habe mir den Soundtrack angehört und dachte mir, ja geil, da sind echt gute Nummern dabei. Ja, dieses Easy Listening ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Diese diese Launch Music, wie ich sie man nenne, <lacht> das ist wirklich, hat man schon ein paar Mal gehört und äh, passt gut in den Film, aber ist nichts herausragendes. Ist, wenn man es ein paar Mal gehört hat, dann bleibt es aber trotzdem im Ohr, so ist es auch nicht. Und, ähm, der Elephant Walk, den finde ich tatsächlich auch ein bisschen nervig.
0: Ich finde auch, äh, Father's Feathers besser. Wenn die die Strauße jagen.
1: Das ist auch der Song, den ich im, den ich jetzt gerade auch immer noch im Kopf habe.
0: Ja, weil ich ihn vorher noch gesungen habe.
1: Auch das, ja, auch das. Vielleicht auch deswegen. Ich finde das Sieben am
0: besten. Ja, das Sieben macht auch Spaß, ja. Das Sieben Spaß.
1: Beziehungsweise die Stücke, wo Hatari auch im, im äh, Tracknamen vorkommt. Das sind die Guten.
0: Also das eine.
1: Und das andere. <lacht> <lacht> wow, die ein Soundtrack. Find ich, <lacht> die finde ich wirklich stark. Ja, nee, also ja, ich kann mich, da, kann mich da nur anschließen. Das ist ein wirklich toller Film. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der geht super schnell rum, fand ich. Also diese 157 Minuten haben sich nicht so angefühlt. Ja, man hätte da ein paar Minuten rauskürzen können. Klar, bei 157 Minuten gibt es da Potenzial. <lacht> Fand ich aber nicht schlimm, weil du erfährst was über die Charaktere. Das macht auch Spaß, denen zuzugucken. Ein paar davon sind ein bisschen creepy, aber keiner davon ist richtig nervig. Der Umgang miteinander, der war sehr charmant.
0: Und die sind auch nicht übergriffig, ne? Also, das, das ist auch so ein Ding.
1: Man erwartet das die ganze Zeit, ja, ne? aber genau. sie sind nicht. Ja, Ja. Es deswegen sind auch brave macht's, Leute, macht's das ist macht es auch
0: angenehm. Obwohl es creepy zwischendurch ist und man denkt so, hey, mhm. was äh, bist du denn für einer? Wird der Mensch nicht übergriffig? Und man denkt sich, okay, du bist halt einfach ein stranger Typ. Mhm. Äh, auch, ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, sei wir ehrlich, wenn ich Howard Hawks wäre, ja, und ich habe mit meiner Crew in Afrika Großwild gejagt und habe so viel Kameramaterial. Dass ich verbrauchen, verwerten kann und ein bisschen Story nebenbei. Ich glaube, ich hätte es echt schwer gefunden, da viel zu kürzen, so, ne? Auch wenn man ja. als Zuschauer dann am Ende sagt: so: ja, das hätte man wirklich mal kürzen können.
1: Da ballerst du halt rein, was du an Schauwerten hast. Ja. Ganz ehrlich, ey, da ballerst du einfach alles rein.
2: <lacht> ja. Ich bin
1: übrigens äh, überrascht, dass Hatari nur einen Oscar, eine Oscar-Nominierung für die beste Kamera bekommen hat. Andererseits, 1963, als Atari ausgezeichnet wurde, war das 1963, ja, 1963 bei den oscar war halt auch Lawrence von Arabien im Rennen, oh, also, ja. schwierig. Aber die ganzen, die ganzen vier Stunden-Filme.
0: Äh. Oh ja, guter Soundtrack. <lacht> <lacht> Stimmt, also ich finde das Main-Thema von Lawrence von Arabien gut, an den ganzen Rest kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> hm, okay. Und dass ich dir nicht vorgeschlagen eher, habe. <lacht> wissen wir ja, was wir als nächstes gucken, wollte ich gerade sagen. Ja. Nein, natürlich nicht.
2: In der Neufassung oder in der Kinofassung?
1: In der Neufassung.
2: Okay, die ist auch länger. Geil. Mm, geil.
1: Aber, habt ihr noch irgendwas, haben wir noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen zu Hatari?
0: Äh, Nein. also ich habe meine Liebe für den Film, glaube ich, deutlich gemacht.
1: Mehr als deutlich gemacht und das ist wunderbar. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn man solche, ja, solche Gefühle und Emotionen und Erinnerungen mit so einem Film verknüpfen kann.
0: Also ja, was kennt ja der Mensch nicht mehr.
1: <lacht> ja, es gestaltet sich, glaube ich, heutzutage anders. Ja. Oftmals. Jetzt ja. ne? ja. kann man nicht über einen Kamm sterben, aber ich glaube schon, dass so etwas zu einem gewissen Teil auch verloren geht. Ja. Durch, weiß nicht, zum Beispiel Überangebot an Streaming.
0: Ä also Überangebot hatte ich im Prinzip auch. Wir hatten einen ganzen Schrank voller VHS und da waren immer drei Filme pro VHS drauf, ne?
1: Ja gut, dann hattet ihr da vielleicht 150 <lacht> Filme.
0: Vielleicht Spre äh Warte, 50 VHS? Ich glaube mehr.
1: Ah, man unterschätzt das.
0: <lacht> okay, ich, das ist aber, ich rechne das nochmal aus.
1: <lacht> ja okay, gut, ist <lacht> auch egal. Aber,
0: aber nicht jetzt. Ähm, ich wollte einfach nur gesagt haben, also es war jetzt nicht so, als hätten wir nur so zehn Filme gehabt, die wir mal hätten wieder gucken können oder so. Ich glaube, das spricht schon ein bisschen auch für diese Familienfreundlichkeit des Films und wie der Film ist. Mhm. Also, dass der einfach Spaß gemacht hat zu gucken. Du musst ja auch nicht viel mit nachdenken. Der Film <lacht> macht ja alles für dich. Also,
1: denken muss man da gar nicht. Nee, denken muss man wirklich nicht. Und ich finde, der Film funktioniert auch heute immer noch. Also, der ist in, in, ähm, in gewisser Weise hat er auch los. ein bisschen, bisschen was Zeitloses, ja. Jetzt mal abgesehen von den vielen Gequatze und so. <lacht> aber ein Funkgerät versteht man anderen, auch heute ja. noch. Und man kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass die da keine Handys haben. Weil ja. jetzt nicht, weil es ein alter Film ist, sondern weil ja. die einfach mitten im Nirgendwo ist, wo, sind, wo man im Zweifel auch nicht anders telefonieren kann als mit einem Funkgerät.
0: Jetzt hört man sogar noch die Katze. Ja. ja. Ähm, auch, so, auch so Sachen wie. Ähm ich glaube, das Einzige, was ich bis heute nicht verstehe, ist nur diese Liebesgeschichte zwischen Dallas und John, also nicht die gesamte, sondern am Ende dieses Problem. Also, dass es da überhaupt ein Problem gibt, das wird einem irgendwie nicht genau erklärt, wo das Problem ist. Ich meine, sie versuchen es zu erklären mit den verbrannten Fingern, aber das, <lacht> das ist so abstrakt. Das kommt überhaupt nicht in was Konkretes. Ich glaube, damit man es nicht erklären muss <lacht> für die Kinder und so. Deswegen. Äh ja,
1: man will das irgendwie charmant umschiffen.
0: Ja, richtig, so mit, ja, ja, da gibt es halt manchmal Liebesprobleme, aber die finden sich schon wieder.
1: <lacht> genau.
0: Ja, danke dafür. <lacht>
1: okay.
0: Ja, gut. Okay. <lacht> Oder anders gesagt, um ehrlich zu sein, gibt es da nicht so viele andere Männer, ne, Männer es da genug, aber so viele Frauen gibt es da nicht. Also irgendwie muss man schon auch
2: mit der Verrückten klarkommen.
1: <lacht> stimmt, das stimmt, stimmt. Das war ein sehr
2: schönes Schlusswort. Irgendwie muss man ja mit den Verrückten klarkommen.
1: Ja. So sieht's aus. Ja. Ja, Gibt es ja. schon
0: Ausblick auf, was jetzt als nächstes kommt, nachdem wir uns so schön über Hadjani gefreut haben?
1: Ja, wir waren jetzt äh, in, den, in den tiefsten Einöden Afrikas. Mhm. Und als nächstes geht's hinaus in die Weite des Alls.
2: Oh, oh, wie
0: oh,
1: ja genau, Lea, du sagst es so <lacht> ungefähr, so nicht anders.
0: So wer es jetzt erkannt hat, aber machen es
1: genauso wie genau wer es erkannt hat hat es erkannt. Wir machen es genauso wie beim letzten Mal. Äh, es wird nur der Komponist verraten und es ist James Horner, Ladies and Gentlemen. Wir werden uns einen Film mit der musikalischen Untermalung von James Horner äh, zugute führen und dann hier besprechen und das ist dann quasi meine Wahl. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr beide da überhaupt schon mal Berührungspunkte hattet.
0: Ja, Berührung Aber, auf jeden
1: Fall. Oder ob ihr den Film überhaupt schon gesehen habt, das weiß ich auch nicht.
2: Den glaube ich nicht. Das ist ja äh, geil. ich, okay. also ich, ich habe eine Vermutung und dann habe ich den schon gesehen. Aber das, das ist schon ungefähr 20 Jahre
0: her. <lacht> ich, wenn, wenn ich tatsächlich was von diesem Film gesehen habt, dann waren es wirklich auch nur Teile, nicht der ganze Film. Und dann ist es auch etwas her.
1: Sehr schön. Okay. Dann freue ich mich umso mehr auf die Besprechung. Bin allerdings auch ein wenig gespannt und äh, habe auch ein wenig Angst vor eurer Meinung.
0: <lacht> Wir entschuldigen uns doch immer danach.
1: Ja, genau. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Tja. Okay. Das war Hatari. Lea, nochmal danke fürs Mitbringen dieses wunderbaren Films. Das war eine doch sehr angenehme filmische Bereicherung, die wir da okay, genießen was? durften.
0: Auch eine Freude. Ich habe ihn gern mitgebracht. Ich fand ihn auch sehr schön. Schön.
1: Schön. Ach, guck mal, da sind wir uns doch wieder einig. Daumen Ach, hoch ist das für liebe Hatari.
2: <lacht> Guckt mehr Hatari. Ich,
0: ich mache auch gerade hier ganz alleine vor meinem Computer so ein Herzchen. Ich
2: <lacht> glaube, ich bin da rum. Ja, hol
0: Ist ja auch schon nach 16 Uhr, ne?
2: Ohne Kippe.
1: Rumwärmt auch das, das kalte Herz. Herz. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, äh, verabschieden wir, wir uns. Das jetzt? Lasst mal ein paar Sterne bei, bei Spotify da und bei, bei Apple Podcasts und äh, wo man noch so Bewertungen abgeben kann. Das fänden wir sehr, sehr nice. Gerne auch einen Kommentar bei. Zimmelaffen-Podcast auf Instagram. Oder ihr guckt einfach mal in die Show Notes, Da sind nämlich unsere Letterbox-Profile verlinkt. Ja, Denn auch über Letterbox kann man uns erreichen. Ne? Da ein bisschen irgendwie in, den, in der Kommentarspalte über einen Film diskutieren, wenn wir dann ab und zu mal uns dazu herablassen, eine Review zu schreiben. Auch sehr gerne Letterbox ist eine sehr, sehr schöne soziale Plattform, was Austausch über Filme angeht, habe ich festgestellt in letzter Zeit.
0: Und da ist auch kaum Hate unterwegs.
1: Ey, wenig. Sollte ich da auch aktiver werden?
0: Vielleicht sind werden? wir noch nicht
1: bekannt genug. Keine <lacht> Ahnung, ja, das auch vielleicht.
0: Was bitte ist da aktiv drin, Micha?
2: Ich sollte vielleicht auch mal da ein bisschen aktiver werden. Ja, Aber du schreibst so selten hab... was, du machst nur Sternchen. Ja, und ich gucke auch so wenig im Moment. Aber, Aber das, was du guckst, das kannst du bestimmt großartig bewerten. Ich habe diesen Monat drei Filme geguckt. Oh, das ist.
1: Wir haben aber erst den vierten zwölf. Mehr als ja, ich, ich, ich
2: habe ich hab, im letzten Monat drei Filme
0: geguckt. <lacht> ich habe erst gestern drei Filme gesehen.
1: <lacht> <lacht> aber Micha, ich habe auch wenig Filme geguckt in letzter Zeit. Das ist entschuldigt, denn wir müssen auch Pokémon spielen.
2: Ach so, ich wollte gerade sagen, wir müssen auch mal arbeiten. <lacht> Death in Paradise. Noch eine Staffel und ich habe alles geguckt, was bei diesem Disney Plus
1: drin ist. Du, da, da haben wir es auch wieder, ne? Serien zerstören einfach deinen Filmeguck-Rhythmus. Guck, guck weniger Serien. Das ist mein persönlicher Aufruf.
2: Äh, nee, ich würde gerne danach noch Nadja gucken.
1: Okay, aber die geht ja nicht so lange.
2: Nee, die ist nicht so lang, aber danach gucke ich wieder mehr Filme. Gut. So, da sind wir so sind wir doch mal dahin gekommen.
1: Auf dieses Versprechen werde ich dich festnageln und ähm, freue mich mit dir, freue mich, mich dir über Nadja zu unterhalten.
2: Ja, das wird bestimmt großartig. Ja, hab ich,
1: alles klar. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal Feierabend. Ich glaube, ab jetzt kommt eh nur noch Stuss. Und von daher sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao von now. ab seinem Herzen. Auch nochmal was sagen, Lea? Ich laut rufen. Da kam nur ein Tüt.
0: <lacht> <lacht> genau das habe ich gemacht.
1: <lacht> weißt
0: du, <lacht> was ich zum Schluss noch habe? Ja? Dir, <laughs> <laughs>